0: रही है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जिसे लिखा है श्री परमहंस ने चलिए सुनते हैं प्रकरण 31 पुण्यशीला माता से भेंट माताजी जब मैं सा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया था वे मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे अतः क्या आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी? मैं लाहिडी महाशय की धर्मपत्नी श्रीमती से बात कर रहा था मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था अतः इस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांक्षा पूर्ण कर रहा था बनारस के गरुणेश्वर मोहल्ले में लाहिड़ी परिवार के घर में उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मेरा स्वागत किया वृद्ध होने पर भी वे कमल की तरह खिली हुई थी आध्यात्मिक सुगंध उनसे निशृत होती थी उनका शरीर मध्यम आकार का गौर वर्ण था गर्दन पतली और नेत्र विशाल तेजस्वी थे तुम्हारा यहाँ स्वागत है बेटा ऊपर चलें। माता जी मुझे अपने साथ एक अत्यंत छोटे कमरे में ले गईं, जहा कभी वे अपने पति के साथ रहती थी उस पवित्र स्थल के दर्शन कर मैं धन्य हुआ जहां अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवी लीला करना स्वीकार किया था। माता ने उनके पास ही एक छोटी सी गद्दी पर बैठने का मुझे संकेत किया कई वर्षों बाद ही मुझे अपने पति की दैवी महानता की पहचान हो पाई उन्होंने बताया एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के के साथ मेरे सिर ऊपर हवा में तैर रहे थे। वो दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग उठी बड़ी विलक्षण बात थी कि ये कमरा दीप्तमान प्रकाश से भर गया था पद्मासन में स्थित मेरे पति देव कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हवा में थे अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ कर मेरे पति का पूजन रहे थे। मैं मैं इतनी विस्मित हुई कि मुझे लगा मैं अभी भी स्वप्न में ही हूं तभी लाहड़ी महाशय ने कहा नारी तुम सपना नहीं देख रही हो अपनी निद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो जब वे धीरे धीरे जमीन पर उतर आए तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया मैंने कहा मेरे गुरुदेव आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूं अब तक मैंने आपको अपना पति माना इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे ये जानकर मैं लज्जा से मरी जा रही हूँ कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही इस रात से आप मेरे पति नहीं, गुरु हैं क्या आप इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे गुरुदेव ने मुझे सब स्पर्श किया पवित्र आत्मा उठो तुम्हें स्वीकार किया जाता है उन्होंने देवताओं की ओर इंगित किया इन पूज्य संतों में से प्रत्येक को बारी बारी से प्रणाम करो जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम कर लिया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी जो प्राचीन वेद घोष के समान थी इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी आप धन्य हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य उनके दिव्य शरीर अदृश्य हो गए, कमरे में अंधेरा छा गया। मेरे कुरुतेव ने मुझसे क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा बेशक मैंने कहा मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने इस सौभाग्य को क्यों नहीं प्राप्त किया तुम्हारा समय नहीं आया था लाहड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए मुझे दी। तुम्हारे बहुत से कर्मों को नष्ट करने में मैं चुपचाप तुम्हारी सहायता कर रहा था। अब तुम इच्छुक भी भी। हो और तैयार उन्होंने मेरे ललाट का स्पर्श किया घूमते हुए प्रकाश पुंज मुझे दिखाई देने लगे धीरे धीरे वो सारा प्रकाश जगमगाते नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में परिवर्तित हो गया उसके चारों ओर सुनहरा गोल था और बीच में एक सफेद पंचकोणीय तारा अपनी चेतना को उस तारे में से अनंत के साम्राज्य में ले जाओ मेरे गुरु के स्वर में एक नवीनता थी जो दूर से सुनाई दे रहे संगीत के समान कोमल लग रही थी एक के बाद एक दृश्य समुद्र की फेनिल लहरों के समान मेरी आत्मा के तट से आकर टकराने लगे अंततः चारों ओर दिखते उन दृश्यों के मंडल परमानंद के सागर में विलीन हो गए नित्य हिलोरे मारती उन आनंद लहरों में मैं खो गई कई घंटों बाद जब मैं इस जगत की चेतना में लौट आई तो गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रवधि बताई उस रात के बाद लाहिड़ी महाशय फिर कभी मेरे कमरे में नहीं सोए वे उसके बाद कभी सोए ही नहीं दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे इतना बताने के बाद माता काशीमणि चुप हो गई उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अद्वितीयता को समझते हुए मैंने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया तुम बहुत लोभी हो बेटा फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी वे संकोच से मुस्कुराई को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरुपति के विरुद्ध किया था मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी एक सुबह लाहड़ी महाशय इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए मैं तुरंत उनके पीछे ही यहाँ पहुंच गई माया के वशीभूत होकर मैंने उन्हें अत्यंत कठोर शब्दों में संबोधित किया आप आपका सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्वों का क्या मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन इकट्ठा करने में आपको कोई रुचि ही नहीं है गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा फिर लो वे अदृश्य हो गए और भयग्रस्त, मुझे एक आवाज कमरे के प्रत्येक भाग से गूंजती सुनाई दी क्या तुम देखती नहीं कि ये सब केवल शून्य है मुझ जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन कैसे उत्पन्न कर सकता है मैं बिलख उठी गुरु मैं लक्ष लक्ष बार आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरी पापी आंखें आपको देख नहीं पा रही हैं। कृपा कर अपने पवित्र रूप में प्रकट होइए। मैं यहां हूं। ये उत्तर मेरे ऊपर से आया मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा उनका सिर छत को छू रहा था उनकी आंखें चौधिया देने वाली अग्नि ज्वालाओं के समान थी जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो मैं भयाक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लोट गई उन्होंने कहा नारी तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं दिव्य परम धन की कामना करो जब अंतर की निधि को पालोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होते देखोगी फिर उन्होंने कहा मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा मेरे गुरु के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी धन दे गया। मुझे अपने अद्भुत अनुभव बताने के लिए मैंने माता काशीमणि का धन्यवाद किया दूसरे दिन मैं फिर उनके घर गया और कई घंटों तक तीन कौड़ी तथा दो कौड़ी लाहिड़ी के साथ ज्ञान चर्चा का आनंद लेता रहा भारत के महान योगी के ये दो संतवत बेटे अपने पिता के आदर्श पद चिन्हों पर चल रहे थे दोनों ही गौरवर्ण लंबे कद के मजबूत कद काठी के थे और घनी दाढ़ी रखते थे दोनों की आवाजें सौम्य थीं। आचार व्यवहार की दोनों की शैली पुराने जमाने की थी लाहिड़ी महाशय की पत्नी ही उनकी एकमात्र शिष्या नहीं थी सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थीं, जिनमें से एक मेरी माँ भी थी एक बार एक शिष्या ने लाहड़ी महाशय से उनकी एक फोटो मांगी उन्होंने उसे एक फोटो देते हुए कहा तुम यदि इसे अपना रक्षा कवच मानोगी तो ये रक्षा कवच ही सिद्ध होगा नहीं तो ये एक चित्र मात्र ही रहेगा कुछ दिन बाद ही वही शिष्या लाहड़ी महाशय की बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर भगवत गीता का अध्ययन कर रही थी टेबल के पीछे लाहड़ी महाशय की वो फोटो टंगी हुई थी अचानक भयंकर आंधी शुरू हुई और बिजनिया कड़कड़ाने लगी लाहड़ी महाशय हमारी रक्षा कीजिए दोनों महिलाएं फोटो के सामने नतमस्तक हो गई टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची मुझे ऐसा लगा मानो उस तीव्र उष्णता से बचाने के लिए मेरी चारों ओर बर्फ की परतें खड़ी कर दी गई थीं। उस शिष्या ने बाद में बताया लाहड़ी महाशय ने अपनी एक शिष्या अभया से संबंधित दो चमत्कार किए थे एक दिन अभिया अपने पति के साथ जो कोलकाता में वकील थे गुरु दर्शन के के लिए काशी जाने घर से चल पड़ी। अत्यंत व्यस्त यातायात कारण उनकी घोड़ा गाड़ी को स्टेशन स्टेशन पहुंचने में विलंब हुआ। वे लोग जिस समय हावड़ा पर पहुंचे उस समय काशी जाने वाली ट्रेन छूटने के लिए सीटी दे रही थी अभिया टिकट घर के पास चुपचाप चाप खड़ी हो गई लाहड़ी महाशय मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिए वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी आपके दर्शन के लिए और एक दिन रुकने की कसर मैं सहन नहीं कर सकती छुक छुक करती गाड़ी के चक्के गोल गोल घूमते रहे पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण ये अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभया और उसके पति के पास आया सारी मान्यताओं के विपरीत उसने अपनी सेवाएं दी। उसने कहा बाबू पैसा मुझे दीजिए मैं आपके टिकट लेता हूँ तब तक आप लोग गाड़ी में चढ़िए जैसे ही वो दंपत्ति गाड़ी में बैठ गए और उनके टिकट उनके हाथ में आ गए ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगण अपनी अपनी जगह की ओर दौड़ पड़े उनमें से कोई ये समझ नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी और पहली बात तो वो रुकी ही क्यों थी काशी में लाहड़ी महाशय के घर पहुंचने पर अभया ने चुपचाप लाहड़ी महाशय के आगे साष्टांग प्रणिपात किया और उनके चरण छूने का प्रयास करने लगी तभी लाहड़ी महाशय बोल पड़े अपने आप को संभालो अभया। मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है जैसे कि तुम यहां अगली गाड़ी से आ ही नहीं सकती थी अभया एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाहड़ी महाशय के पास आई थी इस बार उसे उनकी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं बल्कि संतान के लिए चाहिए थी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी नौवीं संतान बच जाए उसने कहा मुझे आठ बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र ही बाद मर गए लाहड़ी महाशय सहानुभूति पूर्वक मुस्कुराए तुम्हारी होने वाली संतान बच जाएगी मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना ये संतान एक बच्ची होगी और इसका जन्म रात को होगा इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्योदय तक चलता रहे बीच में सो मत जाना जिससे दिए को बुझने का अवसर मिल जाए ठीक जैसा कि सर्वज्ञ गुरु ने पहले ही देख लिया था, अभया को को बच्ची ही ही हुई और उसका जन्म रात हुआ अभया ने अपनी दाई को दीये में तेल डालते रहने के लिए कह रखा था दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा रखा परंतु आखिर सो गई का तेल लगभग समाप्त हो गया था। उसकी मंद होकर रही थी। कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया चकित महिलाएं जाग गईं। उनकी आश्चर्य चकित आंखों ने लाहड़ी महाशय के स्वरूप को देखा अभया, देखो दिया लगभग बुझ ही गया है उन्होंने दिए की ओर इशारा किया जिसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी जैसे ही दिए की लौ तेज हो गई लाहड़ी महाशय अंतधान हो गए दरवाजा अपने आप बंद हो गया कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई अभया की नौवीं संतान बच गई 1935 में जब मैंने उसके बारे में पूछताछ की तब भी वो जीवित थी लाहड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय श्री काली कुमार राय ने मुझे गुरु के साथ बिताए अपने जीवन के अनेक रोचक किस्से सुनाए थे राय ने मुझे बताया मैं प्रायः वाराणसी में लाहड़ी महाशय के घर एक साथ कई सप्ताहों तक अतिथि बनकर रहता था मैं देखा करता था कि अनेक साधु संत दंडी स्वामी आदि रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे कभी कभी-कभी वे ध्यान की या की या दार्शनिक तत्वों चर्चा भी छेड़ देते थे अरुणोद दे के आसपास वे सब महात्मा गण वहां से प्रस्थान करते थे मैं जब जब भी वहां रहा तब तब मैंने देखा की लाहिडी महाशय एक बार भी कभी सोने के लिए नहीं लेटे गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना पड़ा मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे अपने कर्मचारियों में मुझे कट्टर धर्मांध लोग नहीं चाहिए वे तिरस्कार के साथ कहा करते थे तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे याद रहेगा इस धमकी का मेरे नियमित कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा मैं प्रायः प्रतिदिन की शाम अपने गुरु की सेवा में व्यतीत करता। एक शाम मेरे मालिक मेरे मालिक पीछे पीछे आए और धृष्टता से लाहड़ी महाशय की बैठक में घुस गए बेशक वे अपने कथन के अनुसार लाहड़ी महाशय को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए ही आए थे जैसे ही वे वहाँ बैठ गए लाहड़ी महाशय ने वहां उपस्थित लगभग 12 शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू किया तुम सबको सिनेमा देखना है। जब हम लोगों ने हा में सिर हिलाया तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा मंडलाकार में एक के पीछे एक बैठकर अपने हाथ को अपने आगे बैठे आदमी की आंखों पर रखो उन्होंने कहा मुझे ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी अनिच्छा पूर्वक ही क्यों ना हो लाहड़ी महाशय के निर्देशों का पालन कर रहे थे कुछ क्षण बीतने के बाद लाहड़ी महाशय ने हमसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा था मैंने उत्तर दिया गुरुदेव एक सुंदर स्त्री दिख रही है उसने लाल किनारे की साड़ी पहन रखी है वो समुद्र शोक की बेल के पास खड़ी है अन्य सब शिष्यों ने भी यही वर्णन किया गुरुदेव मेरे मालिक की ओर मुड़े क्या आप उस स्त्री को पहचानते हैं जी, इस प्रतीत हो रहा था कि वे उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नहीं थी घर में साध्वी पत्नी के होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन लुटा रहा हूँ मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ क्या आप मुझे क्षमा कर शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे तुम यदि महीनों तक सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करोगे, तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और फिर गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही नहीं पड़ेगी तीन महीनों तक तो मेरे मालिक ने किसी प्रकार अपने आप को संयत रखा फिर उसी स्त्री के साथ दोबारा अपना संबंध बना लिया दो महीनों बाद उनका देहांत हो गया तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरे समझ में आया। सुप्रसिद्ध स्वामी महाशय के मित्त थे जिनकी आयु 300 वर्ष से अधिक होने की मान्यता थी दोनों योगी कई बार साथ साथ ध्यान में बैठते थे त्रैलंग स्वामी की ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई थी कि शायद ही कोई हिंदू कभी उनके विस्मयकारी चमत्कारों की किसी कहानी पर पर संदेह करता। यदि ईसा मसीह वापस धरती लौटे और न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते घूमें, तो लोगों में वही श्रद्धा और विस्मया उत्पन्न होगी जो कुछ ही दशकों पहले वाराणसी की भीड़ भरी गलियों से गुजरते हुए त्रैलंग स्वामी ने उत्पन्न की थी वे उन सिद्ध पुरुषों में से थे जिन्होंने समय के क्षयकारी प्रभाव के विरुद्ध भारत को मजबूत बना रखा है कई बार देखा गया कि घातक विषों को पीने पर भी त्रैलंग स्वामी पर उनका कोई असर नहीं हुआ हजारों लोगों ने जिनमें से कुछ आज भी जीवित हैं, त्रैलंग स्वामी को गंगा के पानी के ऊपर तिरते देखा है कई कई दिनों तक वे पानी के ऊपर बैठे रहते थे या बहुत दिनों तक लहरों के नीचे छिपे रहते थे भारतीय सूर्य की निर्दयी धूप में मणिकर्णिका घाट के दहकते प्रस्तर खंडों पर निश्चल अवस्था में त्रैलंग स्वामी की निर्वस्त्र मूर्ति दिखाई देना एक सामान्य सी बात थी इन असाधारण कृतियों से त्रैलंग स्वामी लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि मानव जीवन का ऑक्सीजन या किन्हीं विशेष परिस्थितियों और सावधानियों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है चाहे चाहे योगीराज पानी पानी के पानी के ऊपर रहते हों या नीचे, चाहे उनका शरीर उग्र सूर्य किरणों को ललकारता हो या नहीं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वे ईश चैतन्य के द्वारा जीते थे मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी ये योगी केवल आध्यात्मिक रूप रूप से 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 ही नहीं, बल्कि शारीरिक भी विशाल थे। उनका वजन 300 अधिक था। उनके जीवन के प्रत्येक वर्ष का एक पौंड रहस्य और भी बढ़ जाता है क्योंकि वे शायद ही कभी कुछ खाते थे किंतु सिद्ध पुरुष तो सहज ही स्वास्थ्य के साधारण नियमों का जब चाहे किसी विशेष कारण के लिए उल्लंघन कर देता है प्रायः ये कारण सूक्ष्म होता है जो केवल उसी को ज्ञात होता है जो महान संत विश्व माया के स्वप्न से जाग जाते हैं और सत्य को पहचान लेते हैं कि ये विश्व तो ईश्वर के मन की केवल एक कल्पना है वे शरीर के साथ जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि शरीर ऊर्जा का केवल एक ऐसा घनीभूत या संघनित रूप है, है। है जिसमें जैसा चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। यूं तो वैज्ञानिकों की समझ में भी ये बात अब आ गई कि घन पदार्थ और कुछ ना होकर केवल घन रूप ऊर्जा है परंतु सिद्ध पुरुष पदार्थ जगत के नियंत्रण के मामले में केवल सैद्धांतिक ज्ञान को पार कर व्यवहारिक प्रयोग के के क्षेत्र में उतर चुके हैं। स्वामी हमेशा पूर्ण निर्वस्त्र रहते थे। वाराणसी की त्रस्त पुलिस उन्हें वाले शरारती बच्चे के समान मानने लगी थी। प्राकृतिक अवस्था में रहना उनके लिए सहजात था ईडन के गार्डन में रहने वाले प्रथम मानव आदम की भांति ही उन्हें भी अपनी नग्नावस्था का भान नहीं था परंतु पुलिस को पूरा भान था और उन्होंने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया इससे पुलिस ही मुश्किल में पड़ गई त्रैलंग स्वामी की महाकाय देह शीघ्र ही अपनी संपूर्ण नित सामान्य अवस्था में जेल की छत पर दिखाई देने लगी उनकी कोठरी पर लगा ताला ज्यो का त्यों था वे बाहर कैसे निकले किसी को समझ नहीं आ रहा था हतोत्साहित पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर अपना कर्तव्य पूरा किया इस बार उनकी कोठरी के सामने एक सिपाही को भी खड़ा कर दिया गया सत्य के सामने शक्ति को फिर एक बार मात खानी पड़ी महान योगी राज शीघ्र ही अपने निश्चिंत भाव से छत पर टहलते दिखाई दिए न्याय देवी आंखों पर पट्टी बांधे रहती है त्रैलंग स्वामी के मामले में निरत्तर हुई पुलिस ने न्याय देवी का ही अनुसरण करने का फैसला कर लिया त्रैलंग स्वामी हमेशा मौन रहते थे। गोल-गोल चेहरा और बड़े पीपे की तरह विशाल पेट होते हुए भी वे कभी कभी ही खाते थे कई सप्ताहों तक निराहार रहने के बाद वे हाड़िया भर भर कर भक्तों द्वारा अर्पित किया गया दही खाकर अपना उपवास तोड़ते एक बार एक नास्तिक ने त्रैलंग स्वामी को पाखंडी सिद्ध करने का निश्चय किया उसने दीवारों की सफेदी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चूना घोल कर एक बाल्टी भर उनके सामने रख दिया फिर उसने बड़ी श्रद्धा का ढोंग करते हुए कहा महात्मन मैं आपके लिए कुछ दही लाया हूं। कृपया इसे स्वीकार करें ंग स्वामी ने बिना किसी हिचक के उस जलते हुए चूने के कई लीटर की आखिरी बूंद तक पी ली कुछ ही मिनटों में वो कुकर्मी पीड़ा से छटपटाते हुए भूमि पर लौटने लगा बचाइए स्वामी जी बचाइये वो चीखने लगा मेरा शरीर जल रहा है मेरी कुटिल परीक्षा के लिए क्षमा कर दीजिए महान योगी राज ने अपना मौन भंग किया और कहा शैतान उन्होंने कहा तुमने जब ये विष मुझे पीने के लिए दिया तब तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक है यदि मुझे ये ज्ञान नहीं होता कि मेरे पेट में ईश्वर उसी तरह विद्यमान है जिस तरह वो ब्रह्मांड के हर अड़ू परमाणु में है तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता अब तो कर्म का दैवी अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया है इसलिए फिर कभी किसी के साथ चाल चलने की कोशिश मत करना त्रैलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वो पापी कष्ट मुक्त हो गया और चुपचाप वहां से चला गया त्रैलंग स्वामी के बजाय उस आदमी पर पीड़ा का उलटना योगीराज की अपनी इच्छा के कारण नहीं हुआ था बल्कि सृष्टि के दूर से दूर स्थित पिंडों के भी आधारभूत विधि के नियम के कार्यान्वित होने से हुआ था त्रैलंग स्वामी जैसे आत्मदर्शी पुरुषों के मामले में ये नियम तक्षण कार्यान्वित हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसके कार्यान्वयन में बाधक अहंकार के एक दूसरे को काटने वाले प्रवाहों को पहले ही हमेशा के लिए नष्ट कर दिया होता है ईश्वरीय न्याय की स्वयं चालित व्यवस्था अर्थात जो प्रायः अनपेक्षित प्रकार से प्रकट होती है जैसा त्रैलंग स्वामी और उनका हत्यारा बनने जा रहे आदमी के मामले में हुआ मे विश्वास मानवीय अन्याय के प्रति हमारे उतावले क्रोध को शांत करता है प्रतिशोध लेना मेरा काम है प्रभु कहते हैं मैं ही प्रतिशोध लूंगा मानव के क्षुद्र साधनों की आवश्यकता ही क्या है प्रतिशोध के लिए ब्रह्मांड स्वयं ही अपने आप व्यवस्था करता है ना समझ लोग ईश्वरीय न्याय प्रेम सर्वज्ञता अमरत्व आदि के होने की संभावनाओं पर विश्वास नहीं करते शास्त्रों के ख्याली पुलाव इस प्रकार के नासमझ दृष्टिकोण वाले लोगों को ब्रह्मांड के विराट प्रपंच के प्रति कोई आदर श्रद्धा नहीं रहती और अपने जीवन में वे ऐसी असंगत घटनाओं का चक्र चक्र शुरू कर देते हैं कि वही आखिर उन्हें विवेक और ज्ञान को ढूंढने पर विवश कर देता है ईसा मसीह ने यरूशलेम में अपने विजय प्रवेश के अवसर पर ईश्वरीय विधान की सर्वशक्ति मता के बारे में कहा था जब उनके शिष्य और जन समुदाय हर्ष ध्वनि कर रहे थे और नारे लगा रहे थे स्वर्ग में शांति और ईश्वर की महिमा हो तो कुछ रूढ़ीवादी फारसियों ने इसे अशोभनीय दृश्य कहकर ईसा के पास जाकर इसका विरोध किया उन्होंने कहा हे hey गुरु अपने शिष्यों को डांटिए परंतु ईसा ने कहा कि यदि उनके शिष्यों को चुप कर भी दिया गया तो पत्थर तुरंत नारे लगाने लगेंगे फरीसियों को लगाई हुई इस फटकार में ईसा मसीह ये स्पष्ट कर रहे थे कि ईश्वरीय न्याय केवल प्रतीकात्मक अमूर्तता नहीं है जो कभी प्रकट नहीं हो सकती और शांत रहने वाले मनुष्य की जीव जड़ से उखाड़ दी जाए तब भी उसे स्वयं विधि के विधान से जो सृष्टि का आधार है वाणी एवं सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी ईसा मसीह कह रहे थे तुम लोगों को चुप कराना चाहते हो ये तो स्वयं उस ईश्वर की की आवाज को दबा देने की आशा करने के समान है, जिसके पत्थर भी उसकी उसकी महिमा और का गुणगान करते हैं क्या तुम लोग ये मांग करोगे कि मनुष्य मिलकर स्वर्ग की शांति के आदर में उत्सव ना मनाए क्या तुम लोग उन्हें केवल पृथ्वी पर युद्ध के समय ही एकत्रित होकर अपनी एकता व्यक्त करने का उपदेश दोगे। तो यदि ऐसा है, तो हे उपदेशकों, विश्व के आधार को फेंकने की अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि सदाचारी मनुष्य ही नहीं बल्कि पत्थर या पृथ्वी और जल और अग्नि और वायु भी सृष्टि में दिव्य सामंजस्य का प्रमाण देने के लिए तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे अवतारी पुरुष स्वामी की एक 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 बार मेरे मामा मामा पर पर भी कृपा हुई थी। एक दिन काल मामा ने स्वामी को बनारस के घाट भक्तों की भीड़ के बीच बैठे देखा मामा किसी प्रकार भीड़ में से रास्ता बनाकर त्रैलंग स्वामी के पास पहुँच गए और उन्होंने भक्तिभाव से उनका चरण स्पर्श कर लिया ये देखकर मामा आश्चर्यचकित रह गए कि वे उसी क्षण अपने एक व्यथाजनक जीर्ण रोग से मुक्त हो गए त्रैलंग स्वामी के ज्ञात शिष्यों में से केवल एक महिला शंकरी माई जीव जीवित हैं। त्रैलंग स्वामी के एक शिष्य की पुत्री होने के कारण शंकरी माई को बचपन से ही स्वामी की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई वे चालीस वर्षों तक बद्रीनाथ केदारनाथ अमरनाथ तथा पशुपतिनाथ के पास हिमालय की अनेक गुफाओं में रहीं। इस ब्रह्मचारिणी का जन्म 1826 में हुआ था अब उनकी उम्र 100 साल से अधिक है परंतु दिखने में वृद्धा नहीं लगती उनके केश पूर्ण काले हैं दांत चमकदार सफेद हैं और उनमें गजब की फूर्ति है वे निर्धारित वर्षों में होने वाले कुंभ मेले जैसे धार्मिक मेलों में सम्मिलित होने के लिए कुछ कुछ वर्षों के बाद अपने एकांतवास से बाहर आती हैं ये महिला संत प्रायः लाहिड़ी महाशय के पास आया करती थीं उन्होंने बताया कि एक दिन वे कोलकाता के निकट बैरकपुर क्षेत्र में लाहेड़ी महाशय के साथ बैठी थीं जब लाहेड़ी महाशय के महान गुरु बाबा जी चुपचाप उस कमरे में आए और उन्होंने उन दोनों के साथ वार्तालाप किया वे स्मरण करती हैं अमर गुरुदेव यानी बाबा जी एक गीला वस्त्र पहने हुए थे जैसे वे नदी में स्नान करके अभी अभी बाहर आए हों उन्होंने मुझ पर कुछ आध्यात्मिक उपदेशों की कृपा भी की एक विशिष्ट अवसर पर त्रैरंग स्वामी ने लाहड़ी महाशय का सबके सामने सम्मान करने के लिए अपना मौन तोड़ दिया उनके एक शिष्य ने इस पर आपत्ति जताई उन्होंने कहा गुरुदेव एक स्वामी और सन्यासी होते हुए भी आप एक गृहस्थ के प्रति इतना आदर क्यों दिखाते हैं त्रैलंग स्वामी ने कहा लाहड़ी महाशय एक दिव्य बिल्ली के बच्चे के समान है बिल्ली का बच्चा जैसे उसकी मां जहा उसे रख देती है वहीं रहता है उसी प्रकार लाहड़ी महाशय भी जहाँ जगजनी ने उन्हें रख दिया है वहीं रहते हैं कर्तव्य पालन की खातिर सांसारिक मनुष्य की भूमिका निभाते हुए भी उन्होंने वो पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ त्याग देना पड़ा यहाँ तक कि अपनी लंगोटी भी प्रकरण ३१ यहीं पर संपन्न हुआ सुनते रहिए एंड ऑटोबायोग्राफ़ी ऑफ आ योगी मेरे यानी संगीता के साथ जय गुरु